0: ДОСЛОВНО Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни Добрый день, вы слушаете свежий выпуск подкаста «Дословно» Приглашаем интересных людей, чтобы пообщаться о полезных и важных вещах Сегодня гость, основатель сети «Кофейн» Сначала кофе, Константин Демура Константин, приветствую
1: Да, всех приветствую
0: Свежая голова, главный редактор «Златоустовского рабочего» Анатолий Мармышев Здравствуй
2: Всем здравствуйте Анатолий, как часто пьешь кофе и где? Я думаю, что я, как любой молодой человек, я себя до сих пор почитаю молодым людям, я, конечно же, пью кофе. Кофе, это, конечно, вызывает привычку. Я бы даже сказал, что кофе – это определенный такой стиль жизни. Он больше, наверное, присущ даже мегаполису, когда ты берешь в руку стаканчик кофе, этот, наверное, 300 или 400 миллилитров, и растягиваешь это удовольствие достаточно большое время, да? Потому что, когда ты занимаешься шопингом или когда ты просто гуляешь где-нибудь там по набережной кофе, это, это неотъемлемый атрибут, наверное, современного человека, когда можно просто подумать о своем, либо пообщаться с семьей, с друзьями, и как раз вот такие а, посмаковать этот напиток.
0: То есть, получается, для тебя кофе
2: это а, общественное место какое-то, да? Это не, не дома. Я бы сказал, что это не общественное место, это просто, еще раз повторюсь, атрибут современной жизни. Кофе с собой, кофе с собой, куда-нибудь в магазин, кофе с собой, куда-нибудь на прогулку, может быть, а кофе с собой, где-нибудь на лавочке и так далее и тому подобное. Вот как-то вот так. Интересно. На самом
0: деле, вот Константин, когда был на мастер-классе в редакции, рассказывал о том, что там некий культурный шок у кого-то случился, когда кофе стали пить там литрами, да, фактически? Фактически кофе – это же маленькая мензурочка такая. Да, это, это
1: пришло общество потребления, пришли на смену чашечкам, кружочкам по 150 миллилитров, стаканы по пол-литра. Ну и как бы на самом деле, если говорить о традициях, то, конечно, традиции мы убили с форматом туго объем абсолютно туго это взял и пошел пьешь да туго это 250 450 350 стаканы э, объем вот в нашем случае если мы говорим про классические капучино, это 180 мл американо порядка 150 мл там white порядка 120 130 мл то есть э, но сейчас это все по пол литра по 250 мл ну как бы так, так и живем так скажем
0: ну вообще это история понятно что к нам какие-то по приходят порой там из крупных городов. Я ее наблюдал там впервые, наверное, в Москве. Потом она пришла и в Челябинск. Сегодня, наверное, уже и в Златоуст, да, когда вот действительно вот этот формат туго берешь, пьешь, идешь на работу, предположим. А в Златоусте, ну, в малом городе, в Златоусте, в Миасе есть культура потребления кофе вне дома? Что У скажете?
1: нас все начинается. У нас э, я, сколько? Наверное, лет 8-9 в этой сфере. и за это время я вижу рост по всем направлениям. То есть у нас рынок ежегодно прирастает от 12-25%. Это колоссальный рост, если смотреть в цифрах, это миллиарды рублей. Ну, то есть сейчас это... Ну, это не в Златоусте миллиарды рублей, Нет, ну, в тем не менее, я вижу, как если изначально мы начинали там с выручек условно говоря, там в 3-5 тысяч, сейчас эти выручки могут увеличиться там в 5-7-8 раз, то есть как бы, ну, по Златоусту мы рост видим тоже колоссальный, и мы одни из первых на этом рынке но именно со свежей обжаркой мы первые пришли И я вижу, как люди тянутся ко вкусу Люди начинают разбираться То есть, если изначально я привез сюда Гватемалу, и мне все говорили, что она кислит Потом я убрал Гватемалу Поставил классическую Бразилию Люди потихонечку, потихонечку Сейчас мы в свою смесь добавили Эфиопию И Эфиопию увеличили количество То есть, люди начали разбираться Конечно, мы видим развитие конкретно этой сферы С чем это связываете? Почему это происходит? Ну, наверное, с тем, что это наркотик В первую очередь И наркотик приятный, наркотик легализованный. Ну и... От, отсюда отсюда ноги растут ну, Опять ферма, же вообще. Анатолий
0: тут отметил Что наркотик-то можно и дома потреблять А, а, а
1: рост у вас да? На, да но люди понимают, что Когда я стою Перед кофемашиной там, за 200-300 тысяч Рублей, я покажу Результат лучше, чем они за, ну, В кофемашине за там, 10-15-20 тысяч Ну и к тому же за счет высокой проходимости Получается, что как в любом заведении Общепита, мы можем Понижать себестоимость В общем, мы можем другого качества Абсолютно продукт предоставлять То есть дома вряд ли кто-то будет заморачиваться За кофемолку, за 150-200 тысяч Ну и также кофемашина Обучение бариста и так далее Есть такая публика Я знаю, там в Москве распространено Какой-нибудь там молодой человек Купит себе кофемашину дорогущую Поставит себе кофемолку и в одного дома пьет Правильный эспрессо, правильный капучины, Но это, наверное, больше исключение, чем Какая-то норма И при
0: этом этот молодой человек бариста обязательно надо бы сказать,
1: что еще готовить а, на доме. Тут да, тут есть такое золотое дело, как бы э, кофе это пять важных вещей. Первое это знание бариста своего дела, второе это кофемашина, э, зерно, кофемолка и руки бариста. То есть если мы говорим о кофе в каких-то там крупных сетях, э, где там стоит кофемашина и какая-то одна кнопочка, на которой капучино написано, э, там ну отсутствует как минимум э, руки бариста. И знания Бориса своего дела Ну и плюсом кофемолка В общем, все не, не на том уровне, получается
0: А вот. у вас там не написано, надписи капучино нет?
1: Нет, мы работаем, основываясь на эспрессо Эспрессо это Надпись всё у вас стоит? Нет. нет, ну это кофемашина То есть вот эта вот гигантская машина Она предназначена только для одного Для того, чтобы вываривать эспрессо и взбивать молоко вот. А дальше ты уже начинаешь крутеть вертеть, смотреть, куда мы можем, какие напитки, какие пенки, в чем разница. Ну, то есть там целый мир на самом деле.
0: Вы это делаете, основываясь на каких-то классических рецептах, или это авторское приготовление кофе? Вот что и что, соответственно, востребовано. Это востребовано? И Сейчас, что
1: востребовано? Есть такое понятие кофейные волны. Первая кофейная волна это послевоенное время, это растворимый кофе. Второе это там, середина 70-х, это Starbucks. Ну и вот. Начала зернового кофе. И сейчас мы пришли к третьей волне. Наша суть заключается в том, чтобы раскрыть напиток со всех сторон. То есть мы должны понимать химию напитка, мы должны понимать все химические реакции, которые протекают, мы должны понимать историю, мы должны знать все это многогранно. И основная задача Бориса сейчас, помимо приготовления напитка, это донесение вот этой мысли, идеи кофе до простых потребителей, которые хотят узнать это. На самом деле это очень интересно. В общем, это... это
0: такой авторский уже подход.
1: Да, да? ну я когда мы встреч... Но ну, на предыдущей встрече я рассказывал о том, что кофе это Продукт несравнимы ни с чем Именно в плане э, сложности То есть, ну, если сравнить с винами Примерно в два раза больше Вкусовых, так скажем, векторов То есть, именно каких-то ответвлений Направлений вкуса в кофе Это порядка 1500 Сейчас уже насчитывается В то время как вино 650, 670, 680 У нас ну, При этом постоянно это количество растет И если брать всю гастрономию То с кофе ничего с чего не сравнится то есть И мы этот мир только-только начали открывать Меня, кстати,
0: удивил этот вот Рассказ о том, что есть люди, которые Различают, и конкурсы Проводятся, и люди различают вкусы кофе, а и это... вот из этих тысяч там 700 они могут вычленить какой-то вкус?
1: Это работает немного по-другому. Ставится три стаканчика, в два из них засыпается одно зерно, в третье и другое. Но, как правило, организаторы таких мероприятий пытаются достаточно близкие по вкусу найти, чтобы ну, усложнить как-то все это дело. И вот на чемпионате стоит 20 таких стаканчиков, ну, точнее, 20 позиций по три стаканчика. И идет вот этот каптейстер и пробует кофеек, сразу отставляет ненужный в сторону. Точнее, тот, который другой. Это Колоссальная работа – это нужно обнулять свои рецепторы вкусовые, ну, должна быть склонность у человека при при этом к таким вещам. То есть не каждый, обнулив свои рецепторы, почувствует, где там Бурундия, где Эфиопия или что-то в этом роде. Ну и плюсом это, конечно, конкретное обучение, этим надо заниматься годами, понимать... Ну, это целый мир Это Не каждый барист, а не каждый там Организатор кофейного бизнеса Он ну, Не каждый занимается каптестингом Потому что это целый мир говорю.
0: Когда мы объявили, что проведете мастер-класс В редакции, и вот отбоя не было Вынуждены были уже там сокращать Количество, потому что Чтобы все могли попробовать и поучаствовать В дегустации, и не было такой же прям большой толпы Расскажите, как вы делали Себе имя, за счет чего к вам пошли?
1: Я сразу понял, что то кофе это не только продукт, кофе это целый, ну, я бы так сказал, образ жизни. Моя задача изначально была не продать стаканчик кофе, моя задача была привить человеку такую вещь, ну, как просто зайти ко мне, пообщаться со мной, выпить у меня кофе, и когда в его привычку вхожу я, так скажем, тогда я начинаю зарабатывать на этом. То есть это на самом деле позиция Старбакса Starbucks. Starbucks является промежуточным звеном между работой домом. То есть они пытаются сделать так, чтобы гость с ним заходил два раза: это с утра и в обед, либо после работы. Вот, ну то есть это своего рода какой-то стиль жизненный.
0: Кстати, вопрос такой, Starbucks же нет в области, а почему, с чем связано? В Екатеринбурге он присутствует, до Челябинска не доехал
1: Ну, честно говоря, Starbucks – это ужаснейшая кофейня, если так вот говорить Ну, <laughs> это, это сетевая кофейня, это крупный кофейня бизнес с невероятно Сетевой. плохим товаром, ну, как бы у них есть ответвление, когда они стали заниматься спешлти кофе, это другой сегмент, ну, уровень кофе повыше Но в общих чертах, ну, так скажем, есть у нас американские сети, которые нас кормят, которые многие не плохо относятся, вот это из числа таких же сетей. Все в больших масштабах, все основывается на красивом маркетинге, на огромных вложениях в рекламу и ну, никчемный продукт, если честно. Вот просто жалко людей, которые платят по 300-400 рублей за их кофе. Но, тем не менее, Starbucks мы уважаем и понимаем, что это очень мощно. И они могут позволить себе работать с хорошим кофе, у них есть свои собственные плантации. Тут вопрос к ним, почему они не начали этим заниматься. но ну, я считаю, что это огромная команда профессионалов, которые работают и знают, что от них хотят. Здесь же, э,
0: ну, э, да, вы отметили о том, что здесь немножко э, другое направление, да, это не спешлти-кофе, это э, кофе массовое, э, и вот Анатолий, э, тоже вернувшись из Каминграда, рассказывал про э, фестиваль уличной э, еды, в котором э, он там принял участие, и э, там бургеры были, там был не кофе, там были бургеры, но но это бургер не из Макдональдса.
2: Да, так получилось, что вот буквально перед, так скажем, осенними деньгами в самом центре Калининграда организовались фестиваль стритфуда. Насколько я понимаю, этот фестиваль проходит уже не первый год, на вот площадке как раз в самом центре города. Стритфуд даже не помешал вот этому фестивалю, так скажем, вот этот режим коронавируса да, социальная дистанция, действительно, все было организовано достаточно интересно. Сперва я, когда пришел, как раз-таки, на площадь, увидел, что как разворачивается все это производство, то есть это маленькие крафтовые палатки, которые как раз-таки предлагают своим клиентам, своим покупателям какие-то интересные, вкусные такие находки. Мы понимаем, что, наверное, как и кофе, может быть, конечно, в меньшей степени, но, тем не менее, бургеры можно комплектовать и, так скажем, исследовать различные вкусы различные смешения да, с помощью разных ингредиентов. Вот. Но, тем не менее, было очень приятно посмотреть, насколько действительно, с учетом того, что в торговых центрах мы часто замечаем и именно сетевые международные марки торговые, да, уже всеми узнаваемые, которые торгуют фастфудом и кофе, но еще все-таки и местные, местные вот такие крафтовые лавочки, которые, ну, ничем, наверное, по своим каким-то вкусовым вещам не уступают конкурентам именно сетевым, а может быть, в некотором даже плане, наоборот, даже еще и выше их по уровню и по качеству именно, и по вкусовым, по всем особенностям.
0: Константин, я же когда спрашивал вот предыдущий вопрос у вас про имя, да, которое сделали, меня интересно Рисовал э, ваш, э, ваш профессиональный путь. Угу. А, с чего начинали? Вы же из Миаса, да? А потом и в столице поработали, вернулись сюда.
1: Да, я вырос в городе Миас, потом поехал учиться в Челябинск, э, там, доучился последние 4 класса и после окончания лицея уехал в Москву. получился полтора-два года, понял, что учеба это. Не для меня. В, а, том, учились в, том... в
0: Москве, да? Да, учились.
1: я учился на экологии, экологии природопользования, и э, было очень много химии, которую я просто не перевариваю. Ну, то есть это порядка семи разных химий. Их постоянно добавляли, какие-то физхимы добавляли. Ну, то есть э, я, как говорится, больше по там...
0: Мы, по химии не... кофе
1: Ну да, химию кофе, да, мы можем исследовать Ну что-то в этом направлении Да, я, я готов работать, но никогда Мне приходится учить предмет в общем Хотя я понимаю, что не так уж и нужно было В общем, я сходил в армию, потом поступил На заочку после армии На заочку
0: по той же специальности Или по нет, другой?
1: Ю... юриспруденция mm-hmm. Тоже в Москву И э, стал думать, чем заниматься Потом, э, так как после армии Посидел полгода, мне родители начали или говорить, чем ты занимаешься в жизни, что ты за человек такой. Я пошел работать связной, отработал связном месяц Понял, что так жить нельзя Я просто вообще очень-очень Сильно был удивлен, что такое бывает я а честно Что, что, что там
0: с связном?
1: Невысокие зарплаты, огромные требования к сотрудникам Просто до безумия Но, скажем uh-huh. так, было и было вот После чего я искал очень долго деньги и Там главная
0: задача впарить телефон, да?
1: Не, ну скажем так Каждый салон работает по-разному Везде разные сотрудники Но позиция руководства однозначно ясная это да, это продать, продать, продать. Ну, в общем, в конце концов, полгода, наверное, спустя я нашел деньги. И мы с одной девушкой из мяса, ее зовут Юлия, открыли сначала две кофейни в торговых комплексах в Роднике и в торговом комплексе Урал. И потом точку на ЖД вокзале в Челябинске И потом грянул... Это какой год примерно был? Это 13 и 14 год. И все, и мы работали, радовали жизни, в принципе, все хорошо шло. И потом грянул 14 год, который нас всех просто убил вообще. Это потеря потерь так скажем. То есть у нас курс вместо 32-33 подскочил до где-то 82 в течение двух недель. А закуп на кофейнях происходил в евро и в долларах. Весь закуп. Все внутри было в долларах и в евро. То есть кофе мы покупали с Германии. Упаковку мы покупали с Финляндии Кофемашину мы везли с Италии Ну и так далее Кофемолки мы везли с Испании То есть получается, что подорожало все абсолютно И самая большая проблема была Даже не в курсе А в том, что творилось у нас в государстве Потребительская способность очень сильно упала И единственные, кто нас выручил Это были казахи, которые приезжали к нам И скупали все, что можно Потому что у них на тот момент... Скупали кофе? Нет, они просто... Они ходили по другому центрам, приезжали на вокзал. А, и для них было дешево, да, казалось? Да, ну, то есть Тенге да не в свободное плавание, так скажем. Мы им дали полгода пожить нормально. И все, и они ехали, условно говоря, к нам за Тойотой Королла, уезжали на Тойотке Камри. Бы был такой момент, у них им повезло очень сильно. Также с недвижимостью, также, ну, я знаю, по всем сферам приезжали и скупали. И казах... казахи у вас пили? Да, и у нас казахи целый день стояли, у нас их там прям... Короче, помогли они нам в моменте. Вот И дальше, когда уже все это подходило к концу, это где-то к середине 2015 года, э, ну когда уже более-менее как-то нормализовалось, э, мне пришлось продать одну кофейню. Эта кофейня на вокзале была, чтобы покрывать долги, кофейн на ТРК «Урал» и на ТРК «Родник». Вот, и все, и как-то с этого момента все устаканилось, мы начали работать, и потом в одной части я проснулся, это был год, наверное, 17-18, и понял, что я абсолютно не хочу в Челябинске жить, развиваться, мне, ну, я просто устал от этого города, я дал одну кофейню другу просто на управление, вот он мне платил там 10 или 15 тысяч в месяц, что-то в этом роде, и еще одну кофейню продал. И приехал к родителям на каникулы на новогодний, сразу увидел помещение шикарная коммерческая недвижимость. В мясе, а, да? Да, в центре мажгородка. Открыл там сначала шаурму, потом бургерную, потом кофейню за стенкой открыл. Вот все, и у меня начался новый такой глоток. И потом начал открывать заведения в горно-заводской зоне. Ну и вот в мясе три заведения мы открыли. Ну и златоуз получается.
0: А почему э, пошли в сторону кофе, а не бургерный и шаурмы?
1: Еда. Это, сложнее это, с этим, да? Не то, что а, сложнее быстрее то есть, Это не мое. Есть повара, и они получают образование. Это очень тяжелая сфера, которой надо заниматься. Этим надо жить точно так же, как и кофе. То есть я не могу себя разорвать на две сферы и говорить, что вот у меня будут и бургеры идеальные, и кофе. Получается, что за двумя зайцами погонишь, ничего не поймаешь. Это однозначно. Как
0: родители отнеслись э, к, к Смини вектору
1: Да, они вообще не лезут. Они говорят, красавчик. Я им там помог какими-то деньгами на дом однажды. То есть есть такие моменты, где они мне помогают. То там-то yeah. вы Нет, я юристом не стал, я проучился три курса и понял, что я не хочу быть бедным студентом. У меня к тому же уже был бизнес такой сформированный, он мне приносил там 2-3 средних зарплаты по стране, по нашей. То есть на тот момент у меня уже были деньги, было понимание, что я занимаюсь тем, чем нужно. Я уже прошел этап вот этой вот нулевых выручек или минусовых показателей, и как бы с того момента мы уже просто пошли, так скажем, наверх. И а дальше я выбрал путь в среднем в год я открываю полтора два заведения если так усреднить вот. и не открываю больше трех заведений то есть я еще до сих пор не научился больше правильному... трех заведений в городе да нет одновременно чтобы у меня было одновременно да то есть у меня такая политика что я до сих пор администрированию не до конца научился сейчас я начал правильно делегировать наконец я нанял управленцев нанял там ну то есть у нас наконец система появилась такая, что я могу... Моя голова не болит по каким-то мелким вопросам, так скажем. И... Сейчас я уже думаю, может, больше трех открыть, но пока что три – это то, чем я могу нормально управлять, так, чтобы ни одна из кофейн не теряла там какого то внимание, либо качество по напиткам, либо там времени на обучение сотрудников, ну, что-то в этом роде.
0: Слушая вашу как бы, историю успеха, у меня сразу возникает вопрос. Он является продолжением вот того самого, который я задавал в редакции, в мастер-классе. Слушаю подкаст Саши Волковой, Это журналистка, которая в Москве решила тоже заняться своим бизнесом и открыла ну, кофейню, потом серию кофейн, какую-то сеть небольшую. Так вот, она спустя полгода занятия этим делом до сих пор сводит концы с концами, и получить ненулевой результат для нее – это уже хорошо. Вы говорите о том, что в мясе открыли, и дело пошло. Неужели у нас здесь кофейный бизнес развивать легче, чем в столице?
1: А, однозначно, легче. То есть, мы же говорим о том, что ну, рынок, наверное, сформировался году в 12 так окончательно уже появились кофейни to go, и здесь-то их не было. Там-то они все это время развивались и развивались. То есть, если говорить о конкурентной среде, то ну, это небо и земля. Если мы говорим о кофейне там в 500 тысяч, в 600 тысяч открытия на это, Урале кофейни. Это
0: затраты на открытие кофейни, да?
1: Да, но это на маленькую точку туго такого более-менее среднего, ну, такого среднего. Так скажем, то в Москве цифры уже другие абсолютно, то есть там а, люди рассматривают другие машины. ну это там уже полтора-два-три миллиона. Конечно, мы можем точно так же открыться за 500 тысяч рублей, но не факт, что это будет интересно людям. Но с другой стороны, кофе это такой товар, как бы если у человека есть примерно одинаковое качество кофейни в одна в там пять минут, другая в одной минуте, то он обычно выберет минуту. То есть э, в Москве нет такого, что человек идет за бариста, за душой, за какой то ему нужен продукт, он пришел, ушел. Общаться он ни с кем особо не хочет, у него есть работа, у него есть какие-то задачи. Вот у нас в этом плане поинтереснее. У нас ты стоишь целый день, общаешься с людьми, они с тобой делятся, никто никуда не торопится, всем до работы там пять минут, а не полтора часа ехать. То есть красота.
0: Не сказали? а? в начале беседы о том, что люди стали разбираться – кофе с горчинкой, не с горчинкой. От чего это зависит? Это зависит от страны происхождения кофе, от поставщика. На что вы обращаете внимание?
1: Это зависит от всего. Вот э, мы говорили о этапах обработки зерна, и на всех стадиях нужно делать все правильно. То есть если элементарно мы неправильно собрали урожай, то это уже минус по вкусу. Если мы неправильно обработали зерно, не минус по вкусу, если мы его не досушили где-то, если мы его при транспортировке наоборот переувлажнили, если мы его привезли и неправильно хранили, если мы его неправильно обжарили, если мы его неправильно выв... ну, сварили, как бариста. То есть тут э, есть очень много людей, которые ведут себя к идеальному результату. То есть над чашкой не работает один человек, над чашкой работают десятки людей. Но и... а вы
0: уверены, что вот кофе, который в вашей кофейне, он точно правильно сделан?
1: Да, я, конечно,
0: уверен. Как уверен, откуда?
1: ну то есть есть такие вещи как лаборатории кофе это когда ты приезжаешь и видишь там кофемашину за 2 миллиона разные кофемолки разные всякие приспособы для заваривания и ты начинаешь вникать и узнавать то есть когда мы можем вплоть до секунды отследить температуру то есть 92 это либо 93 там девяносто с половиной либо это там ну что-то в этом роде также мы сможем можем контролировать давление это называется профиль эспрессо то есть когда мы мы на э, отрезке 25 секунд ну в среднем это я говорю э, мы можем контролировать и давление и температуру у э, себя в кофе ночная... нет это именно в лабораториях
0: в лаборатории куда да, вы то приезжаете есть... и что проверяете но да, ну,
1: нам на туго формат ставить кофе-машину за 2 миллиона это немного неправильно
0: я правильно так так? понимаю что каждую поставку кофе вы везете в лабораторию
1: лаборатория mm-hmm. на обжарке находится то есть уже обжаренный кофе а обжарка где происходит? Обжарка происходит в Екатеринбурге То есть сейчас как есть такие два лагеря Есть старенькие обжарщики, есть новенькие обжарщики Старенькие обжарщики это какие-нибудь старые ростеры, либо новые ростеры, но нет понимания того, что нужно отслеживать температуру, нет... Ну, то есть, есть точно такой же профиль обжарки, когда мы должны контролировать также температуру обжарки, там, ну, когда мы охлаждаем, то есть полностью процесс обжарки идет везде по термостатам, на каждом микро-микро-микро-секундочке мы можем... Отслеживать все То есть в дальнейшем мы просто выставляем Те же самые параметры э, обжарки Для того же зерна зеленого Которое нам пришло и до этого обжаривали Обжариваем и В 95% случаев у нас одинаковый результат будет Ну и конечно мы его проверяем э, э, На ароматику На вкус э, при заваривании чтобы это одинаковая партия была.
0: А в стране происхождения кофе посещаете? Вы там бываете? Были? Да, Видели, конечно. как и как его выращивают фермеры?
1: Да, я в Индонезию вот недавно ездил, ездил на плантации, ездил на станцию обработки зерна. Нам не повезло немного, был неурожайный, ну там неурожайный год достаточно выдался. Вот, то есть я не смог запечатлеть там огромные масштабы, но как бы в принципе все этапы мы разбирали, смотрели. Также в Индии я ездил на плантации, но Индия это кофе далеко не Индонезия, так скажем. Вот, это, как правило, робуста преобладает. Индия не такая интересная была, Индонезия мне очень сильно понравилась в этом плане, в плане кофейных каких-то.
0: За, за счет чего там традиции выращивания, там климат другой, там другой сорт? Почему? Скажем
1: так, тут отличаются? в основном, наверное, это хозяин фермы, то есть все идет от него, и плюсом это то, как государство работает в этой сфере. То есть на примере Колумбии, например, мы видим, что на законодательстве на уровне запрещено выращивание рабусты. Вот, то есть не будет таких вещей, как при перекрестное опыление, когда стоит два фермера, один хочет выращивать арабику, другой хочет рабусти выращивать. Они работают и друг другу мешают, потому что одно растение одно опыляет, другое другое. Ну и получается ни рыба, ни мясо. Вот. Но бывает, когда стоит два поля рядом и происходит такое перекрестное пыление, и они наоборот получают что-то интересное, и получается, к примеру, рабуста с вкусом немножечко передающим арабику. Вот. Но при этом арабика получается гораздо более устойчивая к паразитам, либо к изменениям температурным каким-то, и в ней еще будет больше содержания кофеина, то есть в этой арабике. То есть, можно сказать, в основном, конечно, это происходит за счет государства счет фермера но все бывает по-разному слышал такие прогнозы что
0: кофе климат на земле становится все более неблагоприятным для выращивания кофе но ну, глобальное потепление идет и за счет этого кофейный напиток в будущем будет очень дорогим он дрожать должен это означает что надо успеть
1: напиться кофе сейчас у нас есть сейчас две основных проблемы. Это первое, конечно, это изменение климата. Второе, это то, сколько зарабатывают фермеры. То есть получается, что я со своей кофейни с того же количества кофе, зарабатываю в среднем в 100-150 раз больше, чем фермер. И, например, по Африке есть прям конкретная проблема. Вырубаются кофейные плантации и высаживается на их месте кат. Кат – растение, в котором катионы содержатся. Катионы – это ну, наркотические вещества его жуют, и от него такая небольшая айфория. Ну, не небольшая, а конкретная айфория. Ну да, это у них там есть такая традиция Да, жевать, это да. их традиция. И, то есть, плантация Катас приносит в среднем в 4 раза больше, чем кофейная плантация. Вот. Ну и плюсом никаких проблем с дальнейшей обработкой, то есть, ты его просто сорвал, и, и все. и его Ну вот несколько пробовать.
0: лет вы занимаетесь кофе, он дрожает? Ну, если исключить
1: курсовую разницу. Вот. В нашем случае, если так немножко дальше копнуть, кофе такой не самый прекрасный продукт, Как многие его расценят в плане э, глобализма, в плане каких-то капиталистических подходов и идей То есть получается, что огромное количество войн, огромное количество захватов земель э, Было связано именно с кофе, с чаем, со специями, вы знаете То есть получается, что сейчас... Есть еще одна большая проблема, это вырубка тропических лесов под кофейные плантации, под плантации, под какие-пальмы, кокосовые и так далее. И то есть, пока что мы видим увеличение количества именно засеянных полей, именно кофе. Ну, к, а к, за счет к, этого держится там, ц... этими, ц... этими ц... деревьями. Ну, то есть, пока что мы видим, что кофе становится больше. Вот. А глобальные какие-то изменения климата, ну, я думаю, они нас коснутся, но пока что лет 10-20-30 у нас есть Это все очень быстро развивается, но ну, на наших глазах, но пока что время есть
0: а Возвращаясь к кофейному бизнесу, какие точки, по вашим ощущениям, работают лучше? Это центры, это на улице, это отдельное кафе, что?
1: есть самый лучший формат на земле это кофе с собой когда у тебя работает один сотрудник ты арендуешь 5-6 там Три квадратных метра в торговом центре Покупаешь оборудование Обучаешься и работаешь То есть как э, в, в этом случае получается Торговый центр на себя берет э, Все, то есть начиная там От отопления, фасад, охрана э, Сигнализация и так далее То есть э, ты просто пришел на работу Зашел в точку, поработал и Ушел, у тебя один сотрудник тебе Не надо ничего убирать, никие столы протирать тебе. То есть все просто Вот Да, аренда в торговом центре будет выше Но тем не менее, ну, этот формат однозначно самый эффективный. Но если говорить о таком конкретном подходе, если рассматривать это как, как инвестиции, то кофейня Туго отбивается гораздо быстрее, чем кофейня полномасштабная. Но полномасштабная кофейня ⁇ это ну, другой мир, другие деньги. То есть тут мы говорим о 500 тысячах, а полномасштабная в кофейне ⁇ это там, 15 есть, 2, 6, 7 конечно. миллионов бывает. То есть деньги другие соответственно, окупаемость другая
0: Кроме общения, зачем люди еще идут и кроме кофе? э, Например, выпечка, э, это работающая история?
1: Ну, в нашем случае, если говорить о третьей кофейной волне, то выпечка уходит на второй план Так же, как чаи, коктейли и что-то такое То есть есть статистика по кофейням э, формата specialty, что 39 вроде раз пьют реже чай, чем кофе вот И нас это вообще вполне устраивает Мы не особо любим Чаи заваривать, ну и также коктейли делать Хочется все-таки с кофе работать Ну и поэтому мы пытаемся Либо ценами, либо как-то Гостям, гостей, короче, оградить От лишних там сахаров, от лишних В общем, хочется, чтобы кофе, Пили кофе, вот наша основная Задача, так что выпечку мы приветствуем Но если это такая выпечка, что Не как пирожки там, какие-нибудь А какие-то круассаны, которые Наоборот раскрывают, какой-то подчеркивают Вкус в этом плане, да ну, А нет. сложно
0: найти такие круассаны, это же ведь Наверное, тоже проблема, да ну, Кто чтобы еще, всегда найдет Тут, да.
1: а, Сейчас целые, ну, гигантские Компании работают над тем, чтобы К примеру, они наполовину Делают круассаны, то есть Не, не, не доготавливают их ну, по фабрикам. с помощью, да, да? помощью а, Шоковой заморозки морозит их Вот в нашем случае мы достаем Ставим их в на томат У нас там 10 минуток, и у нас Идеальные круассаны, которые и по состав по всему, в принципе, ничем не уступают каким-то этим. Ну, то есть, не проблема. Сейчас-то уже мы этот этап перешли. Помните
0: же говорили, что кадры решают все, да? Кадры, наверное, в вашем деле очень важны, но вот вы сами говорите, что на точке, когда стоишь, и и, и ты и кофе готовишь, и общаться приходится. Сложно находить в небольшом городе сотрудников для кофейни?
1: Безумно сложно. Просто безумно. Скажем так, у меня была недавно ситуация, когда я взял девушку, начал обучать, и потом мои сотрудники узнали, что это за Девушка и говорят, что у них Ужасно плохие отношения вот, а мне в коллективе не нужны плохие отношения. Поэтому пришлось этой девушке отказать. Ну, при том, что я на него потратил где-то 3-4 дня времени, и, ну, девочка подходила по всем критериям. Вот. Ну, то есть, вот, это проблема маленького города, то, что все друг друга знают, и нужно найти такой коллектив, который бы ужился. Плюсом сейчас в Латвустье есть такая немаленькая проблема, это молодежь уезжает, и действительно, такую прогрессивную молодежь, которая там, вместо того, чтобы в коленной посидеть, где Пойдет, книги почитает Или ну просто интересную, творческую Развивающуюся какую-то молодежь найти Действительно тяжело вот Нам нужна адекватность в первую очередь Адекватность это все Когда и у меня не будет такого такой вещи Как испанский стыд, когда я буду краснеть За кого-то и думать что ты творишь вот Но это, как, как правило Это адекватность, элементарная вещь Ну и когда эта адекватность Подкреплена какими-то знаниями Какими-то, ну если человек орудированный Адекватный, то это вообще красота Вот такие, в принципе, обычно подходят на кофейне
0: А если у вас нет на точке, как эту адекватность отслеживаете?
1: Ну, камеры, но камеры, оно дело такое Хочется, чтобы кофейня была с душой А кофейня с душой, она должна... Не смотреться по камерам мной <laughs> То есть я считаю, что Это должен быть свой какой-то микромир Когда ко мне приходят гости Они с моим баристом общаются на любые темы Какие им интересны И вот и, ну, заглянуть в камеру У меня есть телефон, то есть я могу без проблем Но там слушать кого-то я, конечно, не стану Но ну, в этом плане мы видим В процессе обучения все это ну, то с нуля есть...
0: приходят люди, да, то есть нет же Однозначно,
1: готовых. то есть э, ко мне приходят часто баристы и говорят, я там 5 лет работал где-то Мне интересно их послушать, я смотрю, что они умеют, э, но в 90% случаев это ну нули Прям, ну, лучше бы они не учились так, как они учились Через вот.
0: сколько времени, через которое время э, человек уже становится полноценным баристом, который может спокойно сам работать и приносить э, деньги?
1: В нашем случае бариста начинает работать, так скажем, на 100% где-то через 8-12 месяцев То есть он
0: целый год будет учиться?
1: Ну, учиться он И будет, год год будет 2-3-4 года учиться до конца А чтобы понять какие-то основы, нужно 2 недели чтобы начать работать на кофемашине и ну, чтобы у тебя действительно получался не один капучин, а 10 одинаковых это ну, нужно, скажем там, 2-3 месяца. Но чтобы вникнуть и прочувствовать все, это уже нужны годы. То есть, ну, для кофейни to go, да, за 2-3 месяца мы можем обучить сотрудника, который будет неплохие результаты показывать нам.
0: Сколько он будет зарабатывать, если не секрет?
1: 25, 35, 45, 50, может, если... Где-то. Ну, тут, конечно, то есть зарабатывают они, зарабатываю я. То есть мне надо, чтобы они зарабатывали. Если они будут зарабатывать, то я буду зарабатывать. Все просто. Вот, ну, то есть они сидят на проценте плюсом. Ну, у нас как идет? То есть первый месяц работы он работает. И показывает, ну то есть если мы первую как это называется сертификацию, так скажем, проходим, то у него зарплата 100 рублей. Через 3 месяца он допускается ко второй аттестации, вот вспомнил. Ставка поднимается на 10 рублей. Потом еще через три месяца он еще допускается до да, аттестации, ставка еще на 10 рублей подрастает. И плюсом у них есть премии. То есть по итогам месяца мы смотрим, насколько они выполнили план. Если они его не выполнили, мы смотрим, насколько они выполнили и понижаем план, ну так скажем, план там 10-15. Тысяч мы понижаем его на то количество процентов Насколько они не выполнили план Ну там обычно это там 3, 5, 8 процентов 10, вот если план выполняется Мы, ну либо перевыполняется Мы платим и переплачиваем То есть не проблема, зарабатывать можно
0: Анатолий, а ты же Потребитель кофе У Константина
2: ну, на самом деле, у Константина, как оказалось, уже место намоленное, поэтому мимо него, конечно же, не пройдешь. А, я знаю, что, да, точки есть и в Мясе, узнаваемые, и в Златоусте. И хочется сказать, что, да, у нас... Эм... Скажем так не, так, не так много Заведений, где вот можно вот по, Действительно попить э, Вкусный кофе и при этом еще вот Такое доброе человеческое отношение получить Потому что, что касается ресторанов Естественно, ты туда идешь не просто кофе попить А что-то заказать, ты там ждешь Конечно же, кофе это такой финальный аккорд А что касается вот именно <как> таких островков торговых центрах, это конечно же Мы даже видим, я вот сам лично видел К большому удивлению, когда вот режим пандемии Сошел, вот просто клиентов Вот, можно сказать, не было отбора я, конечно, не захотел стоять в очередь, но, тем не менее, когда вернулся, небольшую очередь не так давно, кстати, отстоял. Все было приятно, и действительно, если мы говорим именно о кофе в сетевых, так скажем, популярных да, вот, организациях, то он, конечно же, уступает по качеству и по вкусу тому кофе, который я вот пробовал Константина.
0: У вас а, сейчас одна точка в Златоусте, но будет больше.
1: Да, полгода я уже открываю кофейни новые. Это наверное, одна из самых длинных и долгих э, кофейн, так скажем. Вот, но получается бывает так, что ты берешь какой-то павильон и вроде с виду все симпатично, заходишь там чувствуешь, что холодно, заглядываешь под стены, там не утеплитель, а мусор строительный. Или там дождь начинается, когда когда ну брали его зимой, а потом начался дождь весной. У нас оказывается все бежит, как, как я не знаю что с крыши капает. То есть ну, Проблем безумно огромное количество оказалось Сейчас в одной группе маемся вот, то есть, ну, все будет прекрасно, но пока что это такой проблемный павильон, но делаем все прямо от души Не хочу зимой мерзнуть там, не хочу, чтобы у меня крыша бежала, так что надо все это сделать
0: Ну, пожелаем вам успехов, на этом поставим многоточие Константин Демура, основатель Спасибо. сети кофеин Сначала кофе, сегодня был гостем подкаста дословно Мы говорили про бизнес кофейни и культуру потребления этого напитка в небольшом городе Свежей головой выступал Анатолий Мармышев, за пультом звукорежиссер Максим Гагарин Слушайте нас на всех основных подкаст-площадках. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это поможет подкасту подняться в рейтингах. Алексей Казанцев – ведущий. Мы прощаемся с вами на неделю. До свидания. Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни.